0: y responder. ¿Has fichado ya? ¿Qué? ¿Has fichado la entrada? No. Ah,
1: no no no, no no ¿Tú no? quieres que nos metan en la cárcel a todos? ¿o qué? Pues ficho yo, vamos, yo hago lo que hago. no tengo ningún inconveniente.
0: Ahora mismo a fichar. La que se está liando desde ayer... La que se está liando desde ayer... las escuelas católicas? No, no, no esto no, no saldrá en, los, en las televisiones. Ah, esto, mira. olvídate. La que se está liando desde ayer con la obligación de tener un registro diario de la jornada de trabajo de los empleados. Lo que se veía, ¿te sí. acuerdas, no? El clic-clic. Yo he fichado, fichado muchas veces. Sí, sí y sí, cuando sí. eso se quitó, ¿no? En el siglo pasado. Yo bueno, me
1: acuerdo, sí, sí. Cuando quitaron los nacionales, creo. Joder, lo <risa> quitaron ya.
0: Sí, sí, sí. sí Pero, Guarte, menos eres un niño, hombre, por favor. Bueno, eh, hay quien dice, oye, ¿qué, qué música me has puesto?
1: ¿Por ¡Qué para esta... siempre sí, si esto es una cosa muy bonita muy sí, pero no, no es exactamente en este, caso,
0: en este caso sí pero es el reloj si marques las horas ese ahora lo que estoy pensando y yo casi es... los
2: minutos ¿eh? pues claro el minuto cuenta aquí mucho
0: hombre por supuesto no. esto es como lo de la hora de hecho yo exijo que haya controladores de la hora en los puestos laborales
1: has fichado tú también yo no no, no, no pero la verdad es que no bueno por aquí no hay tenemos reloj no si ¿Sí? o a hay que poner o qué eh, vamos a ver, cómo va? ¿Cómo funciona esto? Es que no sé, ¿cómo, ¿cómo va a funcionar lo de la...? Jugarte, jugarte. Lo de fichar
0: aunque tú no lo sepas, que también es una canción muy bonita, aunque tú no lo sepas, ¿Sí? ya has fichado. Tú al de ah, sí. aquí fichas. Ah, claro. Nosotros claro. llevamos fichando desde hace mucho tiempo, no nos lo ha tenido que decir el gobierno. ¿Sabes lo
1: que pasa? Que yo siempre he dicho lo mismo. Mira, yo voy a tener trabajo fijo. Siempre. Voy a tener trabajo fijo. Porque fijo... Que voy a tener que trabajar... Eso
0: es. ...Borja, cuéntanos la polémica que se ha organizado... ...porque todo está siendo un poco caótico, ¿no?
3: Sí, está siendo un poco caótico... de ...esta medida recogida en un real decreto... ...que el gobierno aprobó en marzo... ...los sindicatos y la patronal... ...han tenido dos meses de margen... ...para negociar cómo aplicar este registro obligatorio... ...de la jornada laboral... ...un registro que las empresas... ...tienen que conservar, Dieter... ...al menos durante cuatro años... ...y si no se aplica esta medida... ...las sanciones pueden llegar a los 6.000 euros... Y esta obligación, y, bueno, morja,
1: ¿y qué han dicho el objetivo de esto es para controlar, pero cuál, cuál es ¿de qué subyace en esta historia?
0: Eh, vamos a ir paso a paso, porque a tú, depende a quién le preguntes, Ugarte, te dice una cosa, ¿no? dice una cosa y la contraria. Nosotros vamos a contar todo, Venga. y luego el que nos esté escuchando dirá, oye, pues qué buena idea, no ha... porque no se le, le habría ver. ocurrido antes, o, o hoy qué despropósito, pero si esto es del siglo pasado. Sí, sí, sí. A ver, vamos a empezar con los sindicatos ¿Cuál es la opinión de los sindicatos?
3: Pues nosotros hemos hablado con UGT y con CESIF, el portavoz de este último sindicato, Pedro Pobes, nos ha dicho que le parece que la medida va en buen camino, que es positiva, aunque tiene un pero.
1: Pero tenemos que destacar que por una ley orgánica de libertad sindical absolutamente obsoleta y y desfasada, eh, muchísimas empresas no tienen representantes sindicales. Sin un
0: control interno va a ser difícil que esa aplicación sea efectiva y corremos el riesgo de que sea un brindis al sol y se quede en un mero cumplimiento formal, donde el empresario muestre una hoja con firmas donde formalmente
1: cumple, pero no un cumplimiento material donde los trabajadores realmente reciban su trabajo la remuneración por su trabajo efectivo y la cotización por las horas que realmente hagan.
0: Me estoy echando a temblar, Jaime, porque vamos a ver, digo, a ver si ahora no solo va a extenderse lo del fichar, sino para que el fichar se va a acabar. Yo lo decía de broma, lo de la hora de, en los trabajos. A ver si nos van a poner a un sindicalista a la puerta para contarnos a todos. Es Cuando lo que cre- acabo de decir. Cuando como creíamos ahí... que nos estábamos librando va a pasar el, el guardián del pasillo. El sindicalista
3: en UGT creo que están encantadísimos con esto, ¿no? Pues sí, son más vehementes en su defensa que el Cesif. Afirman que es una medida muy necesaria. Hemos hablado con José María Casero, secretario de Acción Sindical de UGT, que ha destacado el número de horas extras no pagadas en España. Ha criticado la actitud del sector empresarial con esta medida.
1: Entendemos que es una herramienta muy útil para acabar con el fraude de las horas extras no cotizadas ni cobradas así como de la explotación y la situación insoportable de quienes con un contrato parcial trabajan de forma ilegal a jornada completa. Hay que tener en cuenta, según los datos de la EPA, que en el primer trimestre se realizaron una media de 5,6 millones de horas extra a la semana, de las cuales 2,9 millones ni se pagaron ni se compensaron con tiempo de trabajo. Las horas extra ahorran a las empresas contratar a más de 100.000 empleos en un año. Desde UGT no entendemos la poca responsabilidad de las patronales que, conociendo la medida, con más de dos meses no se haya sentado para distintas comisiones a negociar la inclusión del control horario.
0: Bueno, pues en UGT, que nos han querido atender también, nos han leído estos argumentos. Que se agradece ¿eh? que nos lo expliquen ellos. Sí, ellos han dado la opinión de los sindicatos. Eso es. Ahora ven. Y los empresarios y los autónomos, ¿qué dicen, Borja?
3: Pues ya te adelanto, Dieter, que no están para nada de acuerdo con esta medida. Hemos hablado con Lorenzo Amor, presidente de ATA, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, y nos ha dicho que esta norma nos devuelve al siglo pasado.
4: Pedimos al Gobierno que suspenda la aplicación de esta norma hasta que no haya un desarrollo reglamentario que eh, especifique, que contemple toda y cada una de las diferentes especificidades que se presentan en el mundo de las relaciones laborales y de la forma de trabajo. Hay que dar seguridad jurídica a los empresarios, a los autónomos, y esta norma carece de seguridad jurídica, porque en muchas actividades no se sabe en estos momentos cómo se va a aplicar. Además, es una norma que nos vuelve al siglo pasado, a la época de la sirena, a las cavernas, eh, cuando en estos momentos hablar de horario de trabajo en lugar de hablar de productividad en lugar de hablar de objetivos, pues volvernos al siglo pasado.
3: Y no acababan ahí las críticas de Lorenzo Amor a la norma aprobada por el gobierno socialista al que le pide que deje de poner trabas a los autónomos y a la pequeña empresa
4: se vuelve a presumir que todos los empresarios, todos los autónomos en este país son unos defraudadores, que eh, no declaran todas las horas. Mire, esto es como pensar que en este país todos los conductores son unos kamikazes. Todos sabemos que puede haber empresas que tengan eh, o no declaren la hora, eh, persíganla. pero no obliguen con trabas a autónomos, a pequeñas empresas, a tener más carga. Es lo mismo que decimos que no vamos a obligar a todos los coches a tener un limitado de velocidad porque haya gente que vaya a 180 kilómetros por hora. Además, esta norma está pensada como si todas las actividades se realizaran en un centro de trabajo. En España, más de 600.000 autónomos y empresarios no tienen centro de trabajo, sus trabajadores tampoco, son actividades que tienen que ver, con el transporte, que, cuyo centro de trabajo es un camión, o con actividades, con la construcción, el sector servicio o la propia agricultura. Y estamos hablando de actividades que no requieren un centro, un centro de trabajo. Lo único que esperamos es que el gobierno medite, que, que, que desde luego deje de ponerle traba a esos autónomos, a esas pequeñas empresas. El, el 90% del tejido empresarial tiene menos de 5 trabajadores.
3: Bueno, y hay que decir que hay quien sí se libra del control horario.
0: Además de los liberados sindicales.
3: Los directivos de las empresas, los mandos intermedios y también los autónomos que tengan trabajadores a su cargo no tendrán que fichar. Los trabajadores sí. Y bueno, todavía está todo muy confuso, pero se apunta a la, geolo- a, a la geolocalización como forma de control de esos trabajadores móviles, de los que no tengan un lugar fijo de trabajo, como puede ser...
0: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Esto oh, es orwelliano, mira. ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí señor. Sí. señor, la, señor.
3: Geolocalización. la geolocalización. Sí, señor,
0: sí, señor. Ey, ay, es que estaba ¿Qué con estabas haciendo
1: el otro día sí. a las cuatro y cuarto en el
0: tú imagínate imagínate oh. los de cómo se llama la fundación esta de Andalucía la fundación la fafe era no uh-huh. imagínate que le dicen al tipo ese dice oye qué curioso no dice que está siempre en el mismo puticlub porque no <risa> <cambias?"> <risa> Uy, la geolocalización, uy, los liberados sindicales, pero ya, y el que tra- vaya para... a trabajar menos minutos, descuento en la nómina, ¿eh? Esto es lo de Podemos. Ahora, de todas formas, se podrá estar a favor o en contra. Hemos escuchado sindicatos, autónomos, empresarios, pero lo que no se puede hacer es deprisa y corriendo una chapuza porque te venía bien como... Eh, ...medida electoral. Ahora sí, el Gobierno está encantado, dice que no ha habido nada, ni, 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 ni rectificación, ni prisa, ni
3: urgencia, no, no, ni d- nada. Dice que no solo no ha sido precipitada la puesta en marcha del registro de, esta, de la jornada laboral, sino que es que encima llega tarde.
2: No, no ha habido precipitación, al contrario, yo creo que hemos ido muy tarde a proteger a los trabajadores y a las trabajadoras... ...que han visto cómo millones y millones de horas de su trabajo no han sido ni reconocidas ni remuneradas.
3: También ha hablado desde el Gobierno la ministra de Trabajo en Funciones, Magdalena Valerio, que denunciaba que las empresas no se hayan tomado en serio la aplicación de la norma.
2: Ha habido dos meses para planificar y por lo que veo pues nadie se lo ha tomado en serio. Que lo cumplan es lo que hay que hacer. Es que si se concreta se diría que hemos establecido un sistema inflexible. Se ha querido dar flexibilidad precisamente para dar cobertura al teletrabajo, a las personas que trabajan en otro país dependiendo de empresas españolas, para que cada empresa de acuerdo con sus trabajadores y trabajadoras decidan qué sistema quieren para ese registro horario.
0: Bueno, y el socio del gobierno, el futuro ministro, ha dicho algo de esto,
3: Borja. Pues sí, dice que la ley es insuficiente.
1: Es absolutamente fundamental que en este país las horas extras se controlen y se paguen. Creo que los sindicatos tienen razón cuando dicen que las medidas son insuficientes. Ese control tiene que ser de, de libre acceso para la inspección de trabajo y para las propias organizaciones sindicales. Si formamos parte del próximo gobierno, y estoy convencido que va a ser así, en este país se van a controlar las horas extras y se van a pagar las horas extras.
0: O sea que los directivos no van a tener que fichar, que a los curritos, furgoneteros, comerciales y demás le van a poner un geolocalizador y... Y yo de lo, de lo de los liberados sindicales, eso es lo que me encanta. Saber también si la ficha... Pero no vale la cafeta, ¿eh? No vale en el bar. Tiene que estar los en van el van a geolocalizar también? No? Sí, sí, sí. También veía... ¿Te acuerdas aquello de cuando se pillaron a uno que estaba fichando por 17 por no supuesto. sé qué sitio?
1: Ya estarán pensando. Bueno, la, la, eh, la picaresca española... Ya estarán dándole vueltas. O sea, vamos, deduzco que lo que pretenden es que, claro, que hay, que, que hay mucha gente que dicen que trabaja un Deduzco ¿no? que era
0: una medida populista y electoralista uh-huh. y dijeron, vamos a ponerla en marcha rápido, corriendo, porque si no, si te lo tomas en serio de verdad, lo haces, pero pero haciendo las cosas bien. No, uh-huh. hemos dado dos meses de moratoria, oiga, es que hemos tenido la campaña electoral, ustedes sí. han dicho que sí y que no, pero la picaresca española, jugarte, también se puede aplicar para hacer el bien. Fíjate qué fíjate que historia nos va a contar Ana. Ayer se celebraron en toda España los exámenes ah, para sí, opositar ¿verdad? a una plaza de enfermería. Miles y miles de personas se presentaron en 13 comunidades. Sí, hay unas para lo... y una es impresionante ver eso. ¿eh? Para que luego digan que no, no. no se quiere currar. Bueno, pues hoy hemos podido hablar con cuatro de los que se presentaron ayer. Pero no por oh, si le salió bien o le salió mal, sino por... La picaresca, bueno, picaresca, por... Instinto de supervivencia. Exacto, que tuvieron para, atención, dijeron, nosotros nos queremos presentar, pero no en un sitio, en varios. ¿Y cómo, ¿Cómo se, se hace lo eso? Hacemos? ¿Cómo se hace eso? Eh parecen de Bilbao, ¿eh? Eso te iba a decir. Parecen de Bilbao. No, creo que no son de Bilbao, pero parecen pero... de Bilbao. Dice, oye, checo, ¿no va el otro en Falcon a un concierto? Dice, pues nos alquilamos un avión y nos vamos a examinar en dos ciudades distintas. Ana, cuéntanos esta historia. Sí,
5: por la mañana en Madrid y por la tarde en Pontevedra. Hemos hablado con Mercedes Gómez, una de esas cuatro enfermeras que decidieron hacer el doblete y así tener más oportunidades, ya que en Galicia, en su tierra, se ofertaban apenas 830 plazas frente a las más ...más de 5.000 que se disputaban en Madrid... ...para ellos fue todo un logro logístico... ...pensado y calculado al minuto... ...y se pasaron el domingo... ...entre las aulas y las alturas...
2: ...acabar el examen... ...coger un taxi que te llevara a la terminal... ...y nada, coger el avión y marchar a Santiago... ...en Santiago teníamos a mi hermano... ...que
5: nos estaba esperando... ...y para... ...y para Sillera.
0: ...pero no un avión cualquiera... ...se alquilaron un avión, ¿no Ana?
5: ...una avioneta entre los cuatro...
0: No han querido contarnos cuánto han invertido, ¿no?
5: No nos han querido contar, eh, ni a nosotros, ni a los medios de comunicación, el coste de ese trayecto en avión, pero aseguran que ha sido una inversión de futuro. Mercedes lleva 18 años trabajando de interina y quiere de una vez por todas conseguir una plaza fija. ¿Cree que el esfuerzo físico y económico va a dar sus frutos?
2: Por lo menos en el de de Galicia, para no perder la interinidad, sí. La nota no ha sido tan mala, con lo cual bien, pero bueno, por lo menos eh, bien. Y Madrid todavía no lo sé porque no hemos podido corregir el examen.
5: Un doblete que podrían haber hecho si se le hubieran propuesto todos los aspirantes, ya que en Galicia daban dos opciones. Tenía la opción de gallego castellano.
0: Me parece interesante porque es lo primero que he pensado yo. Digo, oye, lo puedes hacer de Galicia a Madrid, pero lo podrías haber hecho de Madrid a Galicia y sí lo podrías haber hecho. ¿Jugarte? Tenemos que seguir esta historia, Ana, para saber si, si de los cuatro bien. aprobaron los cuatro, si aprobaron en Madrid o en Galicia, si aprobaron los cuatro Pero bueno, sitios, no, ¿eh? no me
1: digas, que no han querido decir, pero supongo que habrá sido caro, pero es una buena... O sea, es, oye, vamos a ver, hay 5.000 plazas en Madrid. Eh, o sea, si, si han, han hecho, como si dijéramos, un exceso económico, pero en busca de trabajo, que es lo más digno que hay. Dice, oye, nos podemos presentar a una, venga, entre cuatro, una avioneta, y oye, es verdad, es verdad, o, ojalá que tengan suerte, y a, es, es verdad lo que decimos muchas veces, de, de la picaresca, el ingenio, pero en este caso es por una muy buena causa, por a ver si tienen suerte y, y consiguen la plaza, ¿no?
0: Pero han repetido mucho la palabra inversión, ¿eh? Y es que sí. es la palabra inversión, ¿Un es, un una inversión? No, es una inversión. es una que inversión en que estoy, nuestro futuro. Es que estoy de acuerdo. La plaza que estábamos buscando, poder hacerlo,
1: ahora, ojalá. Ojalá que, que esa inversión sea rentable. Bueno, a ver si tienen suerte, pero lo han intentado. T- desde luego tienen más posibilidades haciendo esto que, que, que no yendo. ¿no? Y al final me imagino que incluso hasta se puede negociar. ¿no? Y, oye, una, una, una... y lo más importante,
0: pagado de su, de su, bolsillo. Bolsillo, de su no, bolsillo. No como lo del Falcon, que por cierto, tenemos noticias de nuestro presidente Nieves, ¿Ah, sí? que se ha, dado, se ha dado un paseo particular. Se ha dado un paseo particular, no en Falcón, no seáis malos. Un paseo andando por las calles de Madrid.
2: Eh, Sí, por las calles del distrito de Vallecas. Ha estado allí haciéndose selfies y regalando sonrisas. Porque
0: los ciertos políticos, sobre todo políticos de izquierdas, solo van a Vallecas cuando hay elecciones, ¿eh? ahí incluso quien vivía en Vallecas se alejó de Vallecas porque iba a crear una familia, como si en familia en Vallecas no pudieras tener una familia no, y, a, y, además que... y
1: luego se vuelve allí solo en elecciones ¿eh? Exacto ¿no? a, 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 a qué te refieres, decía que, que no hay nada como la vida del barrio que además eso con eso pulsas lo que dice la gente, que cómo, cómo te vas a ir fuera donde pierdes el contacto con la gente. Ahora, lo malo del contacto con la
0: gente es el contacto con la gente, si eres político. ¿eh? Ay, Porque ama. si estás, como decía Pablo Iglesias, aislado en las afueras, Eso en un es. chalet, la gente no te hace preguntas incómodas, como le han hecho... A Pedro Sánchez, que estaba acompañado de Pepu y...
2: Estaba acompañado de Ángel Gabilondo, el candidato a la comunidad del sí. Partido Socialista, y de Pepu Hernández, candidato del Partido Socialista al Ayuntamiento de Madrid. Y yo creo, yo no he estado en ese paseo y no iba siguiendo las andanzas del presidente Sánchez, pero me fío de lo que cuentan las crónicas y los periodistas que allí han estado.
0: Tenemos crónica de la Agencia Europa Press. Tenemos
2: crónica de la Agencia Europa Press y... Luego bueno, vamos a buscar sonido. Sí, estamos en Marta. ello, estamos en ello. Eh, primero, una periodista de Telecinco. ...que ha tenido la osadía de preguntarle al presidente... ...presidente, ¿va a haber luz verde a un gobierno de Podemos? ¿Y en ese momento qué ha hecho el presidente? Pues ha señalado un semáforo que en ese momento estaba en rojo... ...y ha dicho, ¿ves? Está en rojo. Lo que pasa es que a continuación se ha puesto verde. Entonces, claro no sé cómo interpretar ese movimiento del ¿De semáforo.
1: Dicho, Está en ámbar. Sí. <risa> Está en ámbar, estamos ahí.
2: <risa> y luego se le ha acercado pues una vecina que estaba por allí Esas viendo son las al más presidente. ¿eh? Las ¡Oh! vecinas que dice, vecina, vamos,
0: además no te vamos a ver Pedro. Sí, sí, sí. ¿Qué me tienes?
2: Edad sí. avanzada, viuda, pensionista y le ha dicho a Pedro Sánchez, "Oye, presidente, esto de las pensiones eh, van a subir las pensiones dice Pedro Sánchez pero si ya las hemos subido el gobierno de Pedro Sánchez ha subido las pensiones y dice ay que, que eso venía de antes y entonces el presidente según las crónicas pues hombre que se ha quedado así un poquito en una situación incómoda y le dice por cierto le presento al candidato al ayuntamiento de Madrid a Pepo Hernández y qué ha dicho la viuda no le conozco y a usted le veo por la tele. <risa> bueno. Pero calla, que luego ha tenido lo mejor, lo mejor. Un encuentro con un, con un frutero chino. Y entonces estaban allí los periodistas diciéndole al frutero, dele una fruta al presidente, que así queda mejor en la foto. Y oye, pues ese contacto, esa cercanía.
0: Ahí, ahí el frutero chino.
2: Y el frutero chino, yo no sé si sí, porque no conocía el idioma, porque no sabía lo que le estaban dado? pidiendo, no le ha dado nada.
0: Yo creo que le he entendido perfecto. Sí, chino, el frutero vamos. chino ha dicho, frutero no, no, chino, que no, no me no. pero, no, tonto. Frutero chino no da Aquí manzana. yo no dejo que me
1: sobe el... Eh, frutero chino no da manzana que luego no paga Eso, eso, eso.
0: Dice, que, a ver, que luego me va no a el producto. Dice, de eso nada. Dice, si quiere que compre, muy sencillo. ¿Quiere fruta el presidente que pague? Eh, compre una que esto naranja. no como el falcón. No. Gáez, Nieves, Gáez, para escuchar bien a las vecinas de Valleca. Totalmente,
2: totalmente, a escuchar, porque ya saben que cuando eh, tenemos hambre comemos y cuando sentimos frío nos abrigamos y cuando tenemos problemas auditivos... Pues no nos ponemos en los audífonos porque creemos que son incómodos, que son molestos. ¡Error! Que son grandes, no. Error, como dice Jaime Ugarte en GAES. Los audífonos casi invisibles, los más pequeños del mercado, y se puede acercar a un centro GAES, los puede probar sin compromiso, y tiene que llamar ahora al 900-37-40-47, 900-37-40-47.
0: Oye, tenemos una tertulia con a ver, a ver, Carlos bien. Cuesta, Tomás Bu- Cuesta y Bu- John Müller. Pues esto es guerra, ¿eh? Las noticias y empezamos. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.